0: Goedemiddag beste luisteraars, welkom opnieuw bij Doorbraak Radio. Ik ben Dirk Laremans, een van de kernmedewerkers van Doorbraak. En wij zijn vandaag op bezoek bij uh, Frederik de Pauw. Frederik is een uh, fiscaal adviseur van beroep, maar hij heeft in heel wat media al wat uh, gepubliceerd. Alles omtrent het fiscaal systeem, openbaar financiën enzovoort. Frederik, welkom. Goedemiddag. Frederik, het zal u waarschijnlijk niet verwonderen dat er vandaag veel gesproken, gesproken wordt over begrotingen. Dat moet u plezier doen dat
1: er eindelijk is wat gesproken wordt over de begroting. Ja, inderdaad. De deadline van Europa voor het indienen van een begroting komt dichterbij. Er zijn ook de recente regeerakkoorden, waar toch ook wel een bepaalde keuze is gemaakt over uh, begrotingen. En er zijn ook recent wat politici die zich uitgesproken hebben over het al dan niet problematisch zijn van onze staatsschuld.
0: En dan denken we natuurlijk meteen aan Geens die gezegd heeft dat het altijd
1: een probleem was, altijd een probleem zal blijven en dat we dus ons dus niet zo druk over moeten maken. Ja, hij deed mij een beetje denken aan Guy Mato, zaliger, die eind jaren zeventig vertelde dat de staatsschuld vanzelf was ontstaan en ook vanzelf weer zou verdwijnen. En het klopt natuurlijk, uh, wat er wordt gezegd, zolang je mensen bereid vindt om jouw geld te lenen, is het hebben van heel veel schulden geen probleem, maar ooit stopt het wel eens. En ik heb geen glazen bol, ik weet niet wanneer het gaat stoppen, maar ik vind het onverantwoord om te doen alsof er geen probleem is.
0: Maar blijkbaar zijn de partijen er toch niet hard mee bezig. We zien allee, alles ontstaan. De Waalse regering stelt het begrotingsevenwicht uit tot 2024. De Brusselse regering wil graag wat meer gaan lenen. De Vlaamse regering zit met tekorten en wil een investeringsregering worden. Niemand zit blijkbaar op het idee dat we te veel aan het uitgeven zijn.
1: Nee, blijkbaar wordt men in slaap gewiegd door de gemakkelijkheid waarmee men nog op de internationale markt geld kan ophalen aan zeer lage rentevoeten. Dat klopt. Maar het zou wel eens kunnen zijn, het verhaal van het orkest op de Titanic.
0: Maar professor de Grauwe heeft ondertussen laten weten dat we die fetish van dat begrotingsevenwicht, dat we die moeten loslaten, het, uh, het is allemaal geen probleem met lage rentes, hoe meer schulden dat we maken, hoe meer geld dat we verdienen, dat is dan blijkbaar toch niet helemaal juist.
1: Ja, zijn redenering klopt zeker voor uh, privébedrijven. Privébedrijven die zeggen, wij gaan geld lenen om te investeren. Dat is een goed idee, zolang de investering meer geld opbrengt dan de rentevoet. En dat is vaak het geval aan lage rentevoeten. Vaak betaalt de, de lener op dat moment wel zijn lening zachtjes aan terug. Het is al heel uitzonderlijk. En alleen grote bedrijven die op de internationale markt geld ophalen, die pas op het einde van de rit hun lening moeten terugbetalen, zoals de Belgische overheid. Maar er is nog één groot verschil. Die bedrijven, die privébedrijven, waarvan men zegt investeren, investeren, die gaan investeren in dingen die ze nog altijd wel eens kunnen verkopen, die ze kunnen ten gelde maken om hun lening terug te betalen. Stel dat een Belgische, een Vlaamse, een Waalse overheid geld zou lenen om te zeggen we gaan massaal investeren in justitie, we gaan massaal investeren in nieuwe klaslokalen, ook al zou het geld zijn lenen aan 0%, binnen een aantal jaren moet die lening wel worden terugbetaald. Wat ga je dan doen? De computers van justitie verkopen? De klaslokalen verkopen? Dat is geen oplossing.
0: Dus Europa heeft eigenlijk wel gelijk om te zeggen, ja kijk, die grote begroting zo dat kan niet, dat mag niet, we moeten dat onder controle houden. Waarom is dat voor Europa zo belangrijk?
1: Kijk, het is een, het is een deal, uh, weinig mensen weten dat, maar het is een akkoord dat al teruggaat tot 1997. Toen is het Stabiliteits- en Groeipact afgesproken, om uh, een moeilijke term te gebruiken. En toen hebben de regeringen beslist, kijk, we gaan ons begrotingstekort beperken tot 3% van het binnenlands product en we gaan streven naar een schuldgraad van 60%. Dat is 22 jaar geleden. Ik denk dat er bijna geen enkel land dat doel heeft bereikt. En we kabbelen verder. Dus ik denk dat Europa hier wel een, een blaffende hond is. Maar die heeft in het verleden zelden gebeten. Ik denk dat er eerder een. Het is natuurlijk ook een politiek en een, en een diplomatiek spel dat Europa speelt.
0: Ja, het wordt ook in België gespeeld. Wie Alexander de Croo hoort, denkt dat we gaan verdrinken als we geen begroting hebben of geen begroting indienen in, uh, bij Europa. Dat is de vraag, ja, wat, wat gaat Europa doen? Blaffen, bijten, wat kan Europa doen?
1: Ja, Europa kan moeilijk in onze plaats een uh, begroting gaan indienen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat als je een bepaalde richting uit wil, dat je dan een begroting moet indienen met politieke keuzes. Maar je kan als overheid beperkt, perfect zeggen, kijk, we gaan gewoon verder, zeker een regering in lopende zaken, we gaan verder met die voorlopige twaalfde en laat Europa maar boos wezen. Veel kan dat niet kosten, letterlijk.
0: Dus stel nu, we gaan nog gewoon twee jaar door met de huidige regering in lopende zaken. De voorlopige twaalfden, we geven niet meer uit dan dat we vroeger
1: uitgaven, het begrotingsakkoord stijgt. Maar goed, wat is het probleem? Het probleem is, zoals ik daar in het begin zei, het zwaard van Damocles. Er komt ooit eens een moment dat de internationale investeerders, de internationale geldschieters zich gaan zorgen maken om de Belgische, Vlaamse, Waalse of Brusselse schuld. En dan gebeurt er zoals in Griekenland. Griekenland had geen probleem omdat het veel schulden had op zich. Griekenland had plots een probleem omdat niemand meer bereid was om een schuld af te nog eens te vervangen. Dat is het probleem. En dat kan zo elk moment gebeuren. Want de bereidheid om opnieuw te lenen, is gewoon gebaseerd op vertrouwen. En dat vertrouwen kan plots weg zijn. En wat doe je dan? Dan ga je als overheid je politieke keuzes, je ethische keuzes in je beleid, overlaten aan internationale geldfinanciers, die met een buitenlandse bril naar de lokale toestand kijken. Dus
0: als ik het zo hoor, echt erg is het niet. Het is gewoon erg op het moment dat we geen geld meer krijgen van die schuldkopers. Um, maar dan ook, allee, Europa gaat nu zelf de schuld opkopen. Dus ook daar is geen probleem.
1: Ja, dat is natuurlijk: dat is de Europese Centrale Bank die die schuld opkoopt en die zo extra uh, geld creëert. Dat is niet zozeer de Europese instellingen, want die Europese uh, bank, dat is trouwens ook alleen maar voor de eurozone en niet voor de hele Europese Unie. Maar het is, het, is ont het ontkennen van de werkelijkheid. En zolang dat iedereen dat doet en het feest doorgaat, allemaal leuk en aardig. Maar er komt een moment dat het wel eens stopt.
0: En dat er niemand meer bereid zal zijn aan Vlaanderen of België of Brussel of Wallonië nog geld te lenen, misschien de eigen inwoners wel... Die zullen misschien nog wel willen geld
1: lenen. Dat weet ik niet, want als die gaan zien dat de buitenlandse investeerders afhaken, wie gaat er dan nog naar zijn bank hollen voor een staatsbon? Dan zal het vertrouwen ook misschien uh, weg zijn.
0: Ja, uh, dus moeten we serieus gaan besparen, hoor ik u zeggen.
1: Ik denk dat op lange termijn onze, onze huishouding, onze financiële huishouding op orde zetten echt wel nodig is. En dat hoeft geen sociaal drama te zijn. Ik denk, we geven ontzettend veel geld uit en ik denk dat we eens een oefening moeten maken. Alle zaken die de overheid, en dat zijn dan alle overheden in dit land die wij doen, doen we dat wel efficiënt. En alle taboes, maar ook alle taboes overboord gooien. En ik denk dat we eigenlijk in een één grote beweging zouden moeten zeggen van daarin ook de burgers betrekken. Er is altijd een, een vijandelijke relatie tussen overheid en burgers in dit land, zeker qua financiën en belastingen. Maar betrek je burgers en durf eens te zeggen als overheid, zowel gemeente, provincie, gewest, gemeenschap, federaal. Beste burger, als wij iets verkeerd doen, grom niet ter plekke, maar kom het ons zeggen. Het klinkt misschien heel wereldvreemd, maar betrek ze erbij, wat kan er efficiënter? En er kan heel veel efficiënter.
0: Daar dienen verkiezingen toch voor?
1: Daar dienen inderdaad verkiezingen voor. Maar we zitten, dan zit ik op een, een ander stokpaardje, we zitten hier in een land met stemplicht. Dus de, ik ben daar trouwens een hele grote tegenstander van. Je, je wordt als politicus niet genoeg getriggerd om je uiterste best te doen om letterlijk elke stem te verdienen. En we zitten, ik mag het eerlijk zeggen, de gemiddelde kiezer, en dat is niet slecht bedoeld, is financieel ongeschoold. En die heeft geen benul, om het plat te zeggen, van wat er, welk zwaard van Damocles ons, boven ons hoofd hangt.
0: Laten we dat maar even opzij houden dan komen we in Griekse toestanden terecht natuurlijk. Um, maar de Vlaamse regering uh, klopt zich altijd op de borst uh, en zegt dat ja, zij het toch wel goed doet. De NVA zegt zegt, ja, wij hebben het voor het zeggen in Vlaanderen en in Vlaanderen zal het allemaal wel oké okay zijn. België en Wallonië dat loopt de spuigaten uit, maar bij ons is het in orde.
1: Is die Vlaamse begroting wel in orde? Die be Vlaamse begroting heeft het op zich makkelijker omdat we het rijkste gewest van het land zijn. Dus we zitten in een luxe positie, we kunnen ons wel wat meer permitteren. Maar eh, er, zijn, er is al een historisch opgebouwde schuld. Eh, ik zie ook dat men toch weer dat begrotingsevenwicht niet belangrijk eh, genoeg vindt. En we hebben een paar, hoe zal ik het zeggen, een paar. We hebben de Belgische eh, ziekte overgenomen. In die zin. Ook de Vlaamse begroting is een kasboekhouding, Is een boekhouding en we, we gaan kijken wat er dit jaar binnenkomt en wat we dit jaar uitgeven. En we houden geen rekening met toekomstige uitgaven en toekomstige uh, inkomsten. En dan zijn alle trucken van de voor die in België gebeurden, die gebeuren in, in Vlaanderen ook. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Uh, paar jaar geleden heeft men beslist om de schenkbelasting op vastgoed in Vlaanderen, we zijn daar alleen bevoegd voor, drastisch te verlagen Uite ja, uiteindelijk ging de, gingen de inkomsten van de schenkbelasting drastisch de hoogte in men klopte zich op de borst maar wat men vergeet is dat binnen 10, 15 jaar die mensen gaan overlijden en op dat moment geen erfbelasting meer betaald wordt, dus men heeft de ziekte overgenomen van de Belgische ziekten als het ware we gaan inkomsten naar, vo naar voren halen en wat er later gebeurt, we zien wel. Dat is typisch voor politici, niet? Ja, dat is inderdaad typisch voor politici. Maar misschien uh, helpt zo'n podcaster wel toe om eens mensen de ogen te openen.
0: En jij zegt dat we dus putten aan het graven zijn waar we op een dag niet
1: meer gaan uitgraken. Ik vrees van wel. En dus Griekse toestanden. Als niemand nog aan ons wilt lenen, en dan wat? Dan wat? Dan, gaan, uh, dan komt er een, noem het een trojka, of dan gaat de internationale financiële wereld beslissen wat wij gaan doen. Zoals een, een, een dealer die aan een junkie zegt, je krijgt nog de volgende portie op voorwaarde van dit en dat en dat. En dat staat te gebeuren. Dat is wat er in Griekenland gebeurd is. Daar heeft men gezegd, oké, okay, we gaan met een internationale bril naar het uh, Griekse huishouden kijken en dingen die ons gek lijken, zoals bijvoorbeeld de belastingvrijstelling voor de Griekse orthodoxe kerk, die, gaan we, die gaat u meteen afschaffen of u krijgt geen geld meer. En zo zou het wel eens kunnen dat internationale spelers, IMF, Europa, is met een buitenlandse bril naar België gaan, gaan kijken en gaan zeggen, tja, die Belgen of die Vlamingen, die Brusselaars, die Walen zo wil, die hebben wel vreemde keuzes gemaakt die eigenlijk vanuit het buitenland gezien financieel onverantwoord zijn. U gaat die keuzes veranderen of we lenen u geen geld meer. En dan, we ge, dan kunnen wij niet meer beslissen. Als we zelf zeggen, we gaan ons huishouden in orde brengen, dan kunnen we zelf het ritme bepalen en kunnen we ook zelf de keuzes bepalen hoe dat we dat gaan doen.
0: Ja, een van de dingen die altijd opvalt natuurlijk is dat, er, uh, dat België vergeleken wordt met Nederland. Nederland heeft een schuldgraad van rond de 60%, België rond de 100%. Uh, hoe hebben die ons
1: dat geflikt? Twee woorden, gas en Groningen. Ze hebben het niet zo fantastisch beter gedaan, maar ze hebben in de jaren 50, hebben ze een geweldige meevaller gehad. En hun gasbel heeft hen al die jaren onderhouden. En dat maakt een groot verschil. Nu, ere wie ere toekomt, het is niet alleen de gasbel. Um, het zijn niet voor niks zuinige Nederlanders en hun staatsstructuur is ook veel slanker dan de onze. En ze hebben ook ja, al eeuwen zijn het handelaars. Ze hebben een handelsmentaliteit en ze zorgen ervoor dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Een mooi voorbeeld is uh, bijvoorbeeld de manier waarop dat ze naar de luchthaven van Schiphol gekeken hebben. Laten we zeggen, midden jaren 70 was Schiphol even groot als Zaventem. De Nederlanders hebben beslist, we gaan van Schiphol de draaischijf van onze economie maken. Kijk, 30 jaar later, Schiphol is een wereldluchthaven en met alle respect, Zaventem is een busstation.
0: We hebben dus nog wel wat te leren
1: van de Nederlanders. Ik denk het wel, ja. Een, een visie en die, die visie ook uitdragen en ook volhouden. Het is dus eigenlijk niet onterecht dat
0: Europa alle landen op de vingers zit te kijken, de begrotingen nakijkt en, en uitpluist of er niet te veel uitgegeven wordt of de schuldsgraad niet schijt, te veel stijgt enzovoort. Het is eigenlijk terecht, want onze politici zouden het zonder niet kunnen.
1: Nee, ik bedoel, uh, ja, politici, zolang ze herkozen worden en zolang er mensen bereid zijn om aan de overheden geld te lenen, hebben ze ook niet de indruk dat er een probleem is. Dus ze, hebben, ze, maken, ja, ze worden nog niet echt gedwongen om te veranderen.
0: Ja, maar dat maakt ook wel dat, laten we zeggen, wat de Vlaamse regering nu van plan is, zij zeggen een investeringsregering te willen zijn, euh, dat het wel kan, maar niet goed is.
1: Kijk, investeren, het klopt inderdaad dat er een onderscheid is, ga ik geld lenen om mijn dagelijkse kosten, te betalen, of ga ik geld lenen om te investeren? En die investeringen die dragen inderdaad bij tot economische groei, en dus ook op lange termijn, ik zeg erbij op lange termijn, tot meer belastingen.
0: Dus Oosterweel is een om, goed idee om
1: dat, uh, om dat te realiseren? Oosterweel zou je kunnen zeggen, kijk, dat is geen dagdagelijk zorgkost, dat is, dat is een investering, we gaan daarvoor lenen, want daardoor uh, zorg, is ons fileprobleem minder, en dat draagt dat draait bij tot een Betere Antwerpse economie, dus meer, minder fileverlies, meer winst, meer belastingen. Dat is op de lange termijn. Wat je wel moet goed beseffen, is dat die investeringen die zijn niet liquide zijn. Stel nu dat we zeggen, oké, okay, we gaan buiten de begroting lenen voor Oosterweel. Ooit moet het geld wel terugbetaald worden. En je kan Oosterweel moeilijk gaan verkopen. Dat is nog een groot verschil met bijvoorbeeld AB Inbev, die investeert in een extra brouwerij. Die brouwerij kan verkocht worden.
0: Maar goed, investeren wil men overal doen. Ja, in het, in het onderwijs, in de zorg, alles waar Vlaanderen voor uh, bevoegd is. Daar zit men met uh, investeringsaanvragen. Uh, ja. Dus de helft daarvan, of, of, of veel meer daarvan, zijn eigenlijk niet echt investeringen. en zouden we dus beter niet doen.
1: Kijk, uh, investeren, je moet altijd gaan kijken, hoe ga ik dat ooit terugverdienen? Hoe ga ik, we gaan beter kleuteronderwijs organiseren, oké. Okay, hoe gaan we dat ooit terugverdienen? Want je moet keuzes maken, je kan niet oneindig gaan investeren. En zelfs al zou je, zoals nu, mensen bereid vinden om aan bijna 0% geld te lenen, het geld moet ooit terugbetaald worden. En je kan wel, het is een piramidespel dat gespeeld wordt en het lukt al 40 jaar, maar ooit loopt het iets slecht af.
0: Maar we kunnen toch gewoon blijven lenen? Dat doen we toch al jaren, doet alle al landen Ja, We blijven gewoon lenen, een beetje meer, een beetje minder. Ja. Uh, het geld wordt nooit terugbetaald en blijkbaar is dat dan toch nooit een probleem.
1: Nee, op heden is het nog geen probleem geweest, maar het kan niet blijven duren en ik weet heel goed dat men al tien jaar zegt het kan niet blijven duren, maar ik hou toch mijn hart vast. Um, wat we nu zien
0: is natuurlijk dat al die regeringen opnieuw beginnen uh, grote plannen te maken en, en, en nieuw lenen. Uh, of nieuwe leningsplannen uh, op tafel leggen om, om de schuld te, te verhogen. Uh, wat vind je van de, de, de waal twaals uh, Ook daar zegt men, uh, bon, het is niet belangrijk, uh, schuld wordt pas in 2024. Uh, gaan we pas een begroting in evenwicht hebben? Uh, Graaft
1: Wallonië zich een gigantische put? Ik denk dat ze zich een, een gigantische put aan het graven zijn. En ik denk dat ze de eerlijkheid moeten hebben van te zeggen, oké, okay, 2024 gaan we... Ik zou daar zeggen, daar zou ik zeker een petetre bij zeggen, van gaan we misschien een evenwicht halen. Ze hebben de eerlijkheid, ze moeten de eerlijkheid hebben, om, maar zoals elke overheid, dat is niet typisch waals, om te zeggen, kijk, de tekorten van vandaag zijn de belastingen van morgen. En dat zijn dus de belastingen voor de volgende generatie. Weet wat je doet, je maakt een keuze. En die boodschap, die wordt onder de mat geveegd.
0: Maar ze willen wel meer mensen aan het werk hebben. En dat moet toch wel de staatsinkomsten te goede komen.
1: Ja, 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 op lange termijn heb je zeker van bepaalde investeringen en van bepaalde keuzes. heb je zeker een economische return. waardoor je ja, meer mensen aan het werk of meer omzet in vernootschappen, meer winst, meer belastingen. Maar ik zie, oké, okay, het, is, het, is, het is een leuke one-liner, maar er wordt ook symbool. Uh, symboolpolitiek bedreven. Ik zie niet in hoe dat 4000 kilometer hagen gaan bijdragen ooit tot een hogere belastinginkomsten. Het is allemaal leuk en aardig, maar wat draagt dat bij tot de toekomstige belastinginkomsten van de Waalse overheid? Dat zie ik niet echt in.
0: Wel, die mensen hagen gaan moeten geknipt worden. Dan gaat men meer werkgelegenheid
1: creëren om de hagen te knippen. Ja, inderdaad. Maar dan zou ik zeggen, dat is alweer een extra kost. Dus dan gaan we alweer de overheid op kosten jagen. Goed, ik denk dat we het hierbij moeten laten.
0: Uh, Dank u wel, Frederik, voor een um, interessante kijk op de begroting. Wij zijn volgende maand terug met alweer een podcast van Doorbraak. Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.